0: relativ flachen Region, die sich im Solsystem außerhalb der Neptunbahn in einer Sonnenentfernung von 30 bis 50 astronomischen Einheiten nahe der Ekliptik erstreckte, bewegten sich schätzungsweise 70.000 Objekte mit mehr als 100 Kilometern Durchmesser und unzählige kleinere, wobei die Trümmer des schon lange zerstörten Pluto nicht mal eingerechnet waren. Irgendwann, waren in diesem Raumgebiet bei einer kosmischen Katastrophe zwei große Himmelskörper kollidiert und zersplittert, oder die örtliche Masse der Materie hatte bei der Entstehung des Solsystems von vornherein nicht ausgereicht, um sich zu einem Planeten zusammenzuballen. Die größten Gebilde des Käupergürtels konnte man fast als Kleinplaneten bezeichnen, aber eben nur fast. Zu Ehren der untergegangenen neunten Welt des Sonnensystems hatte man sie Plutinos genannt. Der Kommandant gab ein Zeichen, und der Pilot des 500 Meter durchmessenden Kugelraumers verlangsamte die Fahrt weiter. Die L d Mersant näherte sich einem Bereich des Gürtels, in dem extrem viele Planetoiden ihre Bahn zogen, kroch praktisch nur noch durchs All. Trotzdem spürte Rodan, dass er immer nervöser wurde. Er atmete tief ein. »Es besteht nicht die geringste Gefahr«, sagte er sich. »Absolut kein Grund zur Besorgnis. Die Schutzschirme der Mercent drängen alle Objekte, die die Hülle beschädigen könnten, sanft zur Seite.« Doch seine Unruhe legte sich nicht. »Wenn wir verhindern wollen, dass es zu weiteren Kollisionen kommt«, äußerte der Kommandant, Solltest du jetzt in die Mini Space Jet umsteigen, sie ist startbereit. Roda nickte, obwohl die Aussicht, sich Orkus in einem noch kleineren Raumfahrzeug zu nähern, erneut Unbehagen in ihm hervorrief. Aber nur der Kollision eines Planetoiden mit Orkus hatten sie die Entdeckung überhaupt zu verdanken, wenn er es richtig verstanden hatte. Deshalb sollten sie nun lieber keine neuen heraufbeschwören. »Orcus«. Hm. Irgendwie passend. In der römischen Mythologie einer der Namen für den Gott der Unterwelt. Ein anderer war Pluto gewesen. Als die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts alter Zeitrechnung die äußeren Zwergplaneten des Sonnensystems entdeckt hatten, mussten sie ihnen bedrohlich vorgekommen sein. Kein Wunder. Diese Objekte waren damals sehr, sehr weit entfernt und geheimnisvoll gewesen, und was der Mensch nicht kannte, hatte er automatisch als Bedrohung angesehen. »Unsinn«, rief Rodan sich zur Ordnung, »das Unbekannte ist nicht per se gefährlich. Was ist nur los mit dir?« Er straffte sich. »Gehen wir. Wen hast du als Piloten abgestellt?« »Selbstverständlich werde ich dich persönlich nach Orkus bringen, Perry.« Rodan nickte. »Selbstverständlich.« Der Kommandant, der Alan D. Mersend, ließ es sich nicht nehmen, den Chauffeur für einen potenziell Unsterblichen zu spielen. Rodan kannte diese Reaktion. Offensichtlich genoss Mario Weiß jede Sekunde seiner Gegenwart. In den nächsten Jahrzehnten würde er seinen Familienangehörigen, Freunden und Kollegen unentwegt erzählen, wie nah er einer lebenden Legende gewesen war. Rodan gönnte es ihm. Er setzte sich in Bewegung, und der Kommandant trottete ihm hinterher. Im Nahortungsholo wurde Orkus immer größer. War der Plutino eben noch in seiner Gesamtheit zu sehen gewesen, konnte Periroda nun Details der Oberfläche ausmachen. Einer schroffen, atmosphärelosen Oberfläche mit scharfkantigen, für die Größe des Himmelskörpers unverhältnismäßig hohen Gebirgszügen, denen keine Erosion etwas anhaben konnte, die einzige Gefahr für die Unveränderlichkeit des Zwergplaneten stellten Kollisionen mit kleineren Gesteinsbrocken dar, die wie Orkus auf einer ewigen Bahn um das Solsystem durch das leere, lebensfeindliche All rasten. Wenn sich ihre Wege zur unpassenden Zeit zufällig kreuzten, was häufiger geschah, als man denken mochte, kam es zu Zusammenstößen wie jenem neulich gelassen und souverän ging kommandant weiß in den landeanflug über für ihn war es ein routineflug er verspürte